0: Padre, te doy gracias porque nos ayudas, nos fortaleces, nos guías, nos da sabiduría para poder transmitir la verdad de Dios a través de su sabiduría, que es la palabra que nos ayuda a renovar, a restaurar, a limpiar, a desintoxicar nuestra mente para ser transformados con un cambio de adentro hacia afuera. Permíteme y ayúdame a introducirme y incursionarme en el tema de la manipulación y cómo podemos, con tu ayuda, romper las cadenas del control. En el nombre de Jesús. Amén. Como me están escuchando, voy a hablar del tema de la manipulación. ¿Cómo podemos romper las cadenas del control? Cuando yo hablo de las cadenas del control, yo me refiero... No nada más a que nos tienen en, o estamos bajo control, sino que también nosotros podemos tener esa, esa tendencia, esa personalidad de manipular a otras personas o a cosas a través de nuestro control. Bueno, desde que nacemos todos, comenzando conmigo, eh, tenemos una lucha para, para controlar al mundo que nos rodea. Por ejemplo, el primer llanto de un recién nacido, pues vemos el, el, el primer esfuerzo que hace para cubrir sus necesidades. Muchos bebés a través del llanto en lo que buscan es manipular, o sea, para que sean atendidos o para que sean vistos o reconocidos. Bueno, esa acción se denomina llanto para llamar la atención. O sea, para conseguir sus propósitos, el recién nacido, pues, aprende desde muy temprano en la vida a, a manipular a quienes lo rodean con gritos y con lágrimas. Entonces, cuando él crece y llega a la edad adulta, pues, va desarrollando habilidades más astutas para conseguir y seguir satisfaciendo, pues, sus necesidades después um, pues tratará de gobernar su entorno ¿de qué manera? manipulando pues, a las personas y los sucesos para que no interfieran en sus planes estos métodos de control están bien arraigados profundamente que no es fácil de darnos cuenta o advertir que tenemos esta actitud engañosa inadecuada tóxica y hasta perversa, porque querer controlar a los demás no es nada, nada sano. La mayoría de nosotros estamos veces más conscientes de la manipulación de los demás hacia mí o hacia ti o hacia nosotros, que de nuestra forma de buscar el control mediante el proceso de tirar y de estirar. Por eso es, es necesario madurar, hay que madurar. Y ser muy sinceros con Dios, debemos entregarle a Él nuestros deseos de controlar nuestro entorno y también emprender el proceso de confiar más en el Señor, quien en verdad tiene el control sobre todo. El Salmo 27 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Dios que tiene memoria de cada uno de nosotros. Déjenme decirles cuál es una definición de lo que es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Pues es la tendencia a controlar a las personas y no nada más a personas, a circunstancias usando métodos pues indirectos, injustos, engañosos por lo general, tiene como fin pues obtener la ventaja sobre otros, esa es la manipulación. Y quienes son manipulados, pues también permiten que el otro ejerza control excesivo sobre él o ella o ellos. Control que solo Dios debe tener. Por eso dice Éxodo 23, no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. No hay que dejarnos controlar, ni controlar a nadie, ni por nadie. Y la diferencia de manipulación es la persuasión. Persuasión es el acto por medio del cual una persona convence a otra, apelando pues al intelecto, usando exhortaciones y razonamientos. Y, y, y los que son persuadidos, pues son ganados por medio de argumentos lógicos y un razonamiento, pues aparentemente, aparentemente lógico. Por ejemplo, si yo te preguntara... ¿Cuál es la diferencia entre la manipulación y la persuasión? Bueno, muy fácil. Alguien que manipula, pues utiliza medios y métodos emocionales. Escúcheme bien. La manipulación, el que manipula, utiliza los métodos emocionales para conseguir lo que quiere. Pero el que persuade utiliza métodos lógicos porque quiere lograr una meta. Es muy diferente lo, los dos y, y, y si sí existen ejemplos bíblicos de la manipulación por ejemplo no sé si usted recuerda a Abraham y su hermosa esposa Sara que era su media hermana viajaron hacia la región de Negev y aquella región era conocida para ellos y Abrán temía que el rey lo matara por quitarle a su esposa que era hermosa Sara su media hermana entonces Abraham engañó al rey Abimelech diciéndole que ella era su, era su hermana y asimismo manipuló a Sara, no sé si usted recuerda, para que le siguiera el juego de la mentira, haciéndole un ruego muy emocional. Recuerda lo que dice Génesis 20, dice 1. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Wow, cómo manipuló, fíjate bien, aún el patriarca Abraham, cómo manipuló a Sara, su esposa, su mujer. Y eso lo encuentra en, allí en su hogar, el, en Génesis capítulo 20, del 1 al 13. Y la clásica expresión: si me amas, demuéstramelo, es manipulación. Se ha usado a lo largo de la historia para hacer que otros hagan cosas no correctas, incorrectas. Por eso. Desde el principio estamos llamándole esto que necesitamos una renovación de la mente, una detox mental, una desintoxicación, un lavamiento del cerebro por la palabra y la verdad de Dios, que solamente es la única que nos puede hacer libres. Ahora, el ejemplo bíblico ahora de la persuasión, que es diferente a la manipulación, vemos la piadosa historia de Esther cuando Amán planeaba asesinar a todos los judíos. Pues a Esthercita arriesgó su vida y le rogó al rey que actuara para proteger a su pueblo. Entonces Esther puso toda su confianza en Dios y pasó tres días en ayuno y, y honoración, no sé si usted recuerda, acercándose al rey con la actitud correcta y le dio una explicación lógica, pero acuérdate, ya no era una manipulación emocional, una respuesta lógica de lo que sucedería si el rey permitiría que Amán cumpliera con sus planes. Déjenme les leo esta escritura que está en Esther 7.3. Dice, entonces la reina respondió y dijo, ¡Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y si al rey le place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda! Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas, para ser muertos y para servir a los demás... Fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Aquí vemos cómo Esther persuadió al rey con la lógica, con el razonamiento. Lo hizo pensar, pero acuérdate, la manipulación es con las emociones. Y, y dice la Biblia que se indignó tanto que mandó el rey a ahorcar a Man Por eso lea usted en Esther 1.7 y en su casa y verá. Que la historia que estoy hablando de la persuasión es más que pura verdad. Bueno, déjenme les doy algunos métodos y características del manipulador o la manipuladora. Les voy a dar siete. Las siete actitudes de o la manipulación le vamos a poner agresiva. La manipulación agresiva, porque está también la agresiva pasiva. Pero esta es la manipulación agresiva. Por ejemplo, número uno, el síndrome de deberías. Entre comillas, deberías mostrarme respeto. Me debes respeto. Debes satisfacer mis necesidades. Ja, procura complacerme. Debes hacerme feliz. En otras palabras, debes esforzarte para agradarme. Debes darme seguridad. Bueno, se supone que me la debes. El manipulador insinúa. Si no cumples con mis expectativas eres culpable de negligencia, wow, es el síndrome de deberías, es un método característico del manipulador. Segundo método característico, los gritos, recuerden el primero es deberías, el segundo es los gritos, la manipulación por medio de la presión, manipulación que rompe la comunicación, manipulación por medio de intimidación y, y, y el manipulador aquí insinúa, si no haces lo que quiero te arrepentirás. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Este es de los gritos. Y la tercera, la espada del sarcasmo. Recuerdo a, a Osvaldo Chambers que dijo, el sarcasmo es el arma del hombre débil. El, la espada del sarcasmo que lo utiliza, este método del manipulador, es utiliza el humor ofensivo. Usa palabras provocativas, subestima al otro, se burla. Por ejemplo, el manipulador insinúa, si no logras hacer como yo quiero, me desquitaré burlándome de ti. Y esto hicieron con Jesús, Mateo 27, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincándolo de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Esto se llama la espada del sarcasmo que es un método característico de un manipulador agresivo. La cuarta método y característica del manipulador agresivo es la seducción la seducción sensual. Esta la tenía mucho la señora Dalila y doña Jezabel, que muchas veces usan ropa seductora. Hacen movimientos sensuales. Por eso se llama seducción sensual. Hace anuncios provocativos. ...véalo y verá... ...anuncios provocativos... ...movimientos sensuales... ...ropa seductora usa... ...esta es una manipulación... ...agresiva... ...la seducción... ...sexual... ...y por eso estamos hablando para desmantelarlo... ...¿y qué insinúa el manipulador o la manipuladora? ...haciendo estos movimientos... ...si no compras lo que vendo... ...no serás atractivo... ...o atractiva... ...y el quinto lugar... Otra actitud de la manipulación agresiva es el sentimiento exagerado. Por ejemplo, usa alabanzas excesivas. ¿Para qué? Para pelar con tu ego o, el, o al ego. Muestra afecto excesivo para obtener una ventaja sexual. Gasta en exceso. ¿Para qué? Para adquirir el control. Dar regalos excesivos. ¿Para qué? Para crear una obligación. Por ejemplo, aquí el manipulador que insinúa, si no correspondes a mi generosidad, eres una o un ingrato. ¡Wow! Estoy hablando de ciertas actitudes de la manipulación agresiva. Y vamos en la número 6, la insinuación sutil. O sea que aquí entra el juego de la culpa. Y aquí está el juego de la culpa 1, el juego de la culpa 2 y el juego de la culpa 3. juego de la culpa 1 es, se supone que debes proveerme seguridad. El juego de la culpa 2 yo pensaba que me harías feliz. El juego de la culpa 3 es, deberías satisfacer mis necesidades. ¿Qué insinuó aquí el manipulador? Bueno, se suponía que satisfacieras mis necesidades como no lo has hecho. Por ello, debes sentirte culpable. ¡Qué barbaridad! Y en último lugar, el séptimo Ocepta un método o actitud de la manipulación agresiva. Es el síndrome de necesito atención. Uh, y aquí, pues finge una necesidad. Finge un, el, el, el manipulador. Se humilla para que lo levanten. Actúa con desesperación. Hasta que alguien llega a salvarlo. Y la insinuación del manipulador aquí es. Deberías... Preocuparte por mi corazón. Si no lo haces, eres cruel y despiadado. Estos son los siete métodos o las siete actitudes de la manipulación agresiva. Y, y, y vamos a terminar los siete aspectos de la manipulación pasiva-agresiva. Ya vimos la manipulación agresiva, pero este es passive agresive pasiva-agresiva. Por ejemplo, el primer aspecto es que el manipulador usa el silencio como castigo. Por ejemplo, hace pucheros, se hace el desatendido, ignora al prójimo, hace panchos, se da vueltas en la cama, cierra la puerta con llave. ¿Qué insinúa el manipulador aquí? Que es pasivo-agresivo. Si no cumples con mis exigencias, no recibirás mi aprobación ni comunicación, si no cumples con mis exigencias. Número dos, segundo aspecto de la manipulación pasiva agresiva, azota objetos, azota, avienta, tira objetos, azota los cajones. Azota los trastes, azota las puertas, azota el teléfono, azota hasta el perro. ¿Por qué? ¿Qué intenta el manipulador de insinuar? Si no cumples mis expectativas, no mereces tener diálogo conmigo. ¡Wow! Este es el segundo aspecto. De los siete aspectos de la manipulación pasiva, agresiva. Y repito, los primeros siete que vimos es la manipulación agresiva. Pero ahorita estamos incursionando en la manipulación pasiva, agresiva. Número tres, la sonrisa burlona. Muchas veces el manipulador enrolla el labio de la boca. ¿No os lo ha visto como que lo enrolla? Es manipulación de sonrisa burlona, eleva los ojos al cielo, frunce el ceño. ¿Y qué está insinuando con esto el manipulador? Bueno, si no haces lo que yo quiero, no mereces que te respete. Y la número cuatro, cuatro aspecto de la manipulación pasiva-agresiva es el suspiro. Por ejemplo suspira con fuerza gime y se queja expresa su disgusto con diversos sonidos y aquí pues el manipulador está insinuando si no llevas mis expectativas sabrás lo enojado que yo estoy contigo wow dígate bien lo que es la manipulación pasiva Agresiva. Número 5. El manipulador pasivo-agresivo retira su apoyo. Los halagos desaparecen. Se interrumpe el afecto. La presencia se evita. Y con esto el manipulador está insinuando, si no te ajustas a mis normas, no te daré ni una pizca de atención. Y la número 6, el sexto aspecto de la manipulación agresiva es la indiferencia. Indiferencia. O sea que el manipulador es indiferente. Es intencionalmente lento, moroso, llega tarde, adrede, es intencionalmente olvidadizo, pero acuérdate, es intencionalmente, ¿eh? lento, intencionalmente olvidadizo, y esto es la indiferencia. Y, y lo que insinúa aquí el manipulador es que, aunque no me permites hacer lo que yo quiero, de todas maneras yo lo haré. Y la última, el último aspecto de los siete de la manipulación pasiva-agresiva, es el sollozo fingido es como llorar con respiración entrecortada movimientos bruscos y temblorosos llora en forma calculada emite sollozos apagados llora por largos periodos por eso se llama el sollozo fingido porque aquí con esto el manipulador insinúa, si no satisfaces mis necesidades emocionales, me harás pedazos. ¿Cómo ve usted? Acabamos de ver los siete aspectos también de la manipulación pasiva-agresiva y vimos los primeros siete de la manipulación agresiva. Y todo esto de la manipulación, ya para terminar y ver para la próxima, la segunda parte porque la segunda parte va a estar muy interesante, ya que voy a hablar de las causas para ser manipulados. Eh, en la manera de repaso, recuerden que la manipulación es la tendencia a controlar a las personas o a las circunstancias, usando métodos indirectos, injustos y e engañosos, y por lo general, con fin de obtener ventaja sobre la vida de los demás. Y los que son manipulados o que permiten que se ejerzca control sobre ellos excesivo, dice, aquí yo les quiero decir que no tienes que permitir eso. Mira lo que dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eh, tú debes de confiar en el Señor, debemos entregar y madurar, debemos sincerarnos con Dios, debemos entregarle nuestros deseos de controlar a nuestro, en, no, nuestro entorno, a personas y emprender juntos el proceso de confiar más en el Señor, quien en verdad tiene el control sobre todo. Padre, te pido que nos ayudes a entregarte a ti el control de nuestras vidas. Y ayúdanos en el proceso de confiar más en ti y menos en nosotros. Tú deseas más de mí, más que me vacíe de mí mismo para que haya más de Dios a través de nuestras vidas como dijo Juan el Bautista es necesario que él crezca y que yo mengüe es necesario que él se dé a conocer y que yo desaparezca que vean a Jesús a través de mi vida y Jesús no es un controlador agresivo ni pasivo agresivo sino Jesús sabía quién era Sabía y conocía su identidad y era seguro de sí mismo. Te doy gracias por ayudarnos a limpiar nuestra nuestro pensamiento y nuestro campo del pensamiento que está tan sucio, contaminado, caído, corrompido, con una mente, Señor, vana, carnal, una mente, Señor, corrupta y una mente cauterizada. Ayúdanos a tener cada vez la mente de Cristo y límpianos de toda manipulación y ayúdanos a romper las cadenas del control excesivo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.